0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，现在是是六月12号的上午10点半，我正在首都机场候机。坐在这儿呢，这个地方还挺宽大，而且人也少。我对这个候机楼印象最深的是有一次我在这个地方睡着了。飞机起飞前觉得特别困，也是这样来的早，那就觉得躺一下就可以。结果一下子躺到飞机，到最后差点要关闸门。那现在故地重游呢，还是颇有感慨。这一次的呃国内旅行的即将结束了，我一会儿就中午应该是飞到台北，晚上从台北转飞机回温哥华。那这次国内旅行的让我觉得挺多的，就是很很多的很多的惊喜和意外吧。之前的。呃、嗯，上一期节目也有做了一些分享。那这一次呢，我特别想说说和我聊过天的那些网约车司机，因为这一次呢，我的一个出行的主要的方式就是打车。现在打车也很方便，嗯，随便下一个网约的 app， 那个车来的又快又好。然后结算的时候呢，还不用现金支付，也不用你操作，它直接就发订单，然后就从支付宝啊什么上面划款了。那司机的服务意识都很强，而且车里面呢也是有各种像出租车呢，它有很多呃摄像头啊，可以录音呀、啊，录像，还可以监监控吧。因为有一次我打的那个网约车正好是出租车，师傅刚跟我聊了两句天马上车里就想起来提醒说：“请不要和乘客聊天。”呃，但一般的 app 的那个现在国内这个 GPS， 我觉得也挺智能的，它能。告诉你，下面红灯几秒钟将会变绿，所以在那个车里呢，听到很多 GPS 的指路，当然更多的是和司机师傅聊天，也不是都聊，有的师傅呢不爱聊，有的师傅呢会主动聊，有的师傅呢就是你问问他聊一聊。那说几个让我觉得挺就是很值得思考的故事吧，其实也很感动，因为所有这些网约车司机呢。嗯，他们都是为了赚钱，而且每天都要跑十三四个小时，每个人都是这样说。他们一一个月收入呢，大概能有一万块左右。这个一万块左右的人民币的收入呢，大概是大城市一般人的收入吧。因为之前我也问过一些朋友，他们也是这样说。当然，我也不知道具体的，比如说餐厅营业员多少钱，但是这些司机师傅们都讲说，如果跑的少了呢，或者你少跑一天呢。呃，可能收入就降低很多，因为他前面跑很多天，都是要还，就是那个车的损耗呀、油钱呀，而且平台呢，差不多抽百分之二十九，据说三十呢以上是不允许的，所以平台好像是抽百分之二十九。那有一个师傅呢，就跟我讲，他说我以前也是做过生意的，他年龄不算，也是七零后。他当然他还问我你多大了，我说跟你差不多，因为他跟我讲他多大了。他七零年的，呃，他是在河南，原来是包工队，但是因为修路，修路呢拿不到钱，实在是亏不下去了，他就出来了。他说每个包工队接这个工程的时候，都以为自己关系好能拿到钱，但是每个都拿不到。呃，他比较乐观，他说你看我也能挺下来，也春节啊什么也没有什么发生什么不幸的事情。呃，我就是想开了，我出来打工吧，我出来开车挣两百三百，还能养家。他有四个小孩，很勇敢。我也问他，我说你这个四个小孩，这个怎么经历过计划生育年代？嗯，他说他就是为了要生个女孩，前面三个都是儿子，最小的闺女才九岁。但是他还跟我讨论，他说那你们计划生育的时候，你们是怎么躲避的？我说我们根本没有你这样的宏大理想，我们就生一个。没想生其他的，但是他们兄弟之间呢，他兄弟三个都是生了几个孩子，都是为了儿女双全，这个可能也是我们一种文化吧，民间的一种，就是很多人大概都是这样想。那他也不觉得养孩子累，他老大已经二十七了，老二可能也二十多，都工作了，可是作为父亲，他仍然要咬牙帮孩子们在故乡的县城里买楼。我说你买了房，你你付个首付，让孩子们付月供吧，他都不舍得。他说算了，我能干动就多给孩子拼一拼，多挣一点。所以他现在呢，七零后，在北京开网约车给家里挣钱。呃，太太和孩子和两个小的还在老家。他说他们是一些老乡呢，几个老乡租一块儿租一个房子。也不知道居住条件，啊，每天中午十二中午做一顿饭，大家就吃完饭都出门，晚上十二点以后回来睡觉，所以可能一天就吃一顿饭。那还有一个小司机呢，是他主动跟我聊天，他说：“哎，你在，呃，在哪儿上班？是在朝阳这边吗？”也就这一个师傅哦，就就这两个师傅是主动跟我聊的。那这个、小师傅呢，他原来是快递公司。呃、嗯，他进了快递公司呢，他很头脑很灵活，人也很勤快。后来就承包了一个快递点是在一个写字楼。他就说：“他说我其实想错了，当时觉得写字楼呢生意多，呃，居民区呢生意少，相对少。他说其实应该承包居民区，因为疫情风控呢，大家都不去上班，所以写字楼没有人。他那个点呢支撑不到三年，然后公司就取消了。他说居民楼的点都还在。”但他取消了呢，他也不想再打工，他就想跑网约车赚点钱，然后回老家做生意。小伙子想的挺开，我说你想做什么生意、啊？他说，嗯，去南方考察考察，看看什么好。嗯，我说你为什么不学个手艺呢？这做生意也有风险。他说学手艺吧，他觉得自己不是那块料，什么都不想学，他就想做生意。嗯，他说这个做生意亏呢也很正常，生意就是有赚有亏。他说我不怕。所以我觉得他挺顽强。那还遇到一个七零后呢，那我觉得他比我小，大概是七零尾的，因为他那个姓很很有趣，我没有见过。所以他一上车我就问他，我说师傅，这是你的，你这个姓是少数民族嘛，他说对，他是满族。就这样聊起来了，他也感叹，他说你看我来北京奋斗了二十年，又终于成功的开上了网约车。但是后来呢，就是这个师傅的故事让我觉得，呃，挺好的是。他后来聊着聊着呢，他自己就把心态摆正了。他说：“我吧，也不是说就要等米下锅，呃，我就是不能在家闲着。因为他说过了三十五岁之后呢，像他这种在公司上班的文职人员，又没什么特别突出的特长，就很容易被解雇。他被解雇过几次之后呢，他再找工作就很难找。他最后让他放弃找工作呢，就是因为那个人力资源说，他说你这个简历我一看出生年年份。”我就不想看，说你这么大岁数，你还出来找工作，嗯，所以他也就想开了。他说他在家待了两年也是疫情，但是总待着吧，看老头下棋，他觉得也不是回事儿。他说我想了，反正我也喜欢自己开车四处转，我自己出去玩我还得搭钱，这我在北京城里开车，嗯，跑跑网约车我还能赚钱，嗯，他觉得这活儿挺适合他，他没有什么压力，所以他也。不像其他师傅那么要跑那么多小时，他就是心情好了就出来跑跑，就是有的时候遇到什么去个农贸市场，他买点菜还回家了，所以这是个比较轻松的网约车是司机。我还遇到一个非常励志的一个东也是个东北的小师傅，嗯，忘了是怎么开始聊的，然后说起来呢，他就给我讲，呃，他太太呢在应该事业单位上班，薪水还不错，大概有一万多块。但是也就是够支支持家庭。他为什么开出来跑车呢？他本来开了个饭馆，但是疫情呢又不好，不好呢又又没有完全死，所以也关不了。他就一直赔钱，赔的把他前面赚的都赔掉了。他又不舍得关，他就干脆出来打工，呃，开网约车呢，赚了钱呢，就是支持那饭馆。呃，他说呢，他挺幸运。他说你看，我现在呢。饭馆呢，开始这个月开始好起来了，赚了两千多了。他太太呢也安慰他说：“你也别太累，嗯、呃，够你自己在北京吃喝，能赚多少就赚多少。”他们已经把他们自己的房子呢抵押给银行，这样他能拿出来一笔钱呢。他外面欠了几十万，嗯、呃，他已经拿那笔钱呢，基本上还的差不多了，他还剩四五万。他就跟我说：“他说大姐，我就想着。”不管别人差我钱还不还我，我都得还别人。他说我就不懂，有些兄弟差钱的，为什么就把我拉黑了？这事儿挺伤我心的。我说对，我说他们不对，我也赞同你这样的做法。嗯、呃，咱不管怎么样，做人堂堂正正的，差钱呢，还不起，跟人说一声，但是不能拉黑。拉黑这种行为就太不好了，这就是明显要赖账。他也是也是这样的看法。他说我就想，我再咬咬牙，我还有四五万。等我还完了这笔钱，我一定要好好的犒劳一下自己。那天坐他车的时候呢，正好是我同学聚会，我同学聚会也是很温馨的。呃、啊，我们有一位同学呢，二阳了没有来，但是他很细心，是我们班原来的支书。这个做支书做干部的呢，都是比较关怀同学，比较注意细节。他来不了呢，这支书人家就从网上订了一些果汁，还有两盒特甜的荔枝给我们快递来了。让我们在晚饭的时候吃，然后晚饭呢也没吃了。我有同学就让我拿回去，嗯、呃，拿回去我说我拿不了，我因为当时拿了还有别的东西。然后那个女同学呢，燕蕊呢，她很细心，她把两盒荔枝里大的全挑给我，她说我给你挑些大的好的，一看就是甜的，你拿回去，呃，这样你你也能吃着。那我这包里呢，当时就装着这盒满怀着。同学们爱意的两个同学爱意的甜甜的荔枝，听着小伙子这么励志，下车的时候我就把这盒荔枝给他了。他当然很客气说不要，我说没事我说你拿着吧。这荔枝也是我们同学送我的，呃，但是我想你吃了，我们同学肯定更高兴，因为我觉得好人呢需要被奖励。在他这么艰难的时候，他一个人在外面这么辛苦，肯定也不舍得买水果。那这盒荔枝呢？就希望能带给他鼓励，带给他支持，让他知道呢，好人好好的努力总是会有好的结果。这也是韩寒对一个理想国家的一种描述。别人问他觉得什么样的社会是好的，他说就是好人能过得好。那我这次回来呢，也是看到很多这样的故事，所以我也很感动。呃，我也希望这个状态呢，能越来越强。就是让我们每个人呢努力呢都能过上好日子。这次的整个的旅行过程中呢，我也遇到还有其他很多温馨的小事，比如说我从佛山啊，我是从深圳北上高铁站，呃，上车的时候，我同学把我放在那个就是下车的月台那儿，然后他有要上两级，要上两层楼。而且是走走那个，应该他本来是有扶梯，但是他那个扶梯大早晨可能不工作，就没有开。那我要拎着箱子走上去。刚开始走的时候呢，因为我当然是站在右边，从右边走，我就听到后面有咚咚咚的脚步声，有人很着急，我就让到一边，我说您先过。呃，过来的是个也是个可能三十多岁四十岁的一个一个小伙子吧，这样说。他过去了。他又停下来，他说：“我帮你提箱子吧。”他就帮我拎着箱子上到二层。他可能也是不是深圳本地的，他上到二层呢，我们都以为到了，结果一看还要接着上。他也挺着急，他又往前跑，跑了两步呢，他又折回来，一句话没说，又把我的箱子拎起来，一直帮我。他一路跑，跑到上了扶梯，跑到三楼月台上，才把我的箱子放下，还是没说，就你头都没有回，就直接走了。那虽然箱子虽然不沉，可是我要提着让我上两两级、那个，那个要那个扶梯也比较长，也是有点累。那还有呢，我在高铁上也是，我把行李放在行李架上，后面呢有别的乘客上来呢，把我的行李推到里面，他外面放了他一个桶，那个桶里不知道是装的什么东西，很沉。等我要取行李下车的时候，怎么都搬不动那个桶，我就不由自主的说：“哎，我说这桶。”刚这么一说呢，从我身边经过了一个男士，他马上就问说：“需要帮忙吗？”我说：“是。”我说：“这桶太沉了。”那位先生就把桶帮我拿下来，然后我把行李拿下去，人家又把桶放上去，非常客气。那还有呢，我有一次也是乘高铁，我不知道那个高铁几点到站，就在进站的时候，大家都在往那个刷卡，就是刷身份证那个闸机那儿走。我看他旁边过来一个旅客，我就问他：“哎，我说咱这个高铁几点到站？”他说：“大概九点半吧。”那说完了呢，我没想到的是，他很认真的又掏出来他的手机，看了他的票，然后告诉我说：“九点三十二。”我那个时候真的是挺不好意思的，我想挺麻烦人家的，但是也是很感动。那整个这些天的旅行中呢，呃，应该说没有经历任何不愉快，所有的经历呢都非常美好，也很顺利。那我也觉得自己很幸运，回来就这么五年没回来呢，还是再次回来呢，也是受到很多亲友啊、同学呀、啊、朋友啊的接待照顾。那陌生人呢，也给了给了我相当相当多的温暖。还有就是我们那一次分享，有那么多听友、读友去助阵、去打气、去支持。呃，虽然很短暂的时间和大家都聊了聊，但也是觉得蛮好的，很开心。也有，那还有从陌生到熟悉，呃，也有和听友呢，后来发现又是老乡，又是也变成了朋友，大家一起吃饭啊，聊天，还找到了以前不常联系的学长，种种种种吧，都让我这次的旅行充满了美好的回忆。那下一次呢？不知道什么时候能再来，呃，希望能早点回来。那这次的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。